0: podcast. De enige echte podcast van basisschool Piers Team in Bergsehoek. Elke aflevering interview ik een Piersleerkracht, leerkracht leerling, vrijwilliger of ouder over een steeds wisselend onderwerp. Iedere aflevering duurt ongeveer 30 minuten en elke maand komt er een nieuwe aflevering. In deze eerste aflevering van de podcast interview ik de directeur van de school, Angelique de Braak. We hebben het samen over onderwijsontwikkelingen. Nou, welkom bij de allereerste Piers Podcast. Hier tegenover me zit juf Angelique. Het leek me wel heel toepasselijk om de directeur van de school uit te nodigen als eerste gast. Dus welkom Angelique. Leuk dat jij mijn eerste gast wil zijn. Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het ook heel leuk.
0: Ook wel een beetje spannend, natuurlijk, zo'n ja. eerste podcast. Wat vind je ervan dat we een, een, een podcast gaan opnemen?
1: Ik vind het een heel goed idee. En ik vind ook dat het heel goed past bij onze vernieuwde visie. Ik vind het echt leuk dat we uh, ja, weer met nieuwe dingen uh, komen en uit gaan proberen. Voor de kinderen, leuk voor de ouders en ook voor onszelf.
0: Ja. Nou ja, um, uh, ik heb een aantal vragen voor je. Uh, we gaan het vooral heel erg hebben over uh, onderwijsontwikkelingen op de PIERS. En uh, dingen die jij de afgelopen jaren, want je werkt al best wel een tijdje op de PIERS, hebt meegemaakt. Maar ook dingen waar we nu in zitten. En dingen die misschien in de toekomst nog wel ontwikkelingen zijn waar de school uh, mee aan de slag gaat. Uh, hoe lang werk jij intussen nou voor de PIERS?
1: Ik ben in 2008 begonnen. Dus in augustus. Dus bijna 13 jaar al. Lang hè?
0: Bijna 13 jaar. Ja, ja ongeluksgetal. Ja. Ja. Hé, hey, en uh, uh, wat heb jij nou voor de afgelopen jaren voor onderwijsontwikkelingen allemaal, allemaal meegemaakt? Want uh, het onderwijs ontwikkelt zich heel snel. Sommige ontwikkelingen zijn beter dan andere. Uh, welke onderwijsontwikkelingen heb jij nou de afgelopen dertien jaar zo wel voorbij zien komen?
1: Nou, toen ik in 2008 op de PS kwam werken, toen was het eigenlijk een school die nog redelijk ouderwets was. Heel klassikaal. Uh, en wat toen helemaal nieuw en hot was, was handelingsgericht werken. En dat werd ingevoerd door het samenwerkingsverband. Dat is een verband waar een heleboel scholen bij aangesloten zijn. En dat werd eigenlijk van boven naar beneden gedropt. Zo van, dat moeten we doen. En ik merkte toen direct in dat eerste jaar dat daar heel veel weerstand op was bij de leerkrachten. Want ze begrepen niet goed wat het was. Het is ook een rare term, handelingsgericht werken. Wat is dat nou eigenlijk? En uh, we merkten eigenlijk dat dat niet, uh, dat ging helemaal niet vanzelf. Dat heeft jaren geduurd. Het staat nog steeds een gedeelte in onze visie, maar het is inmiddels er weer een beetje achterhaald. Betekent eigenlijk dat we heel goed kijken naar het kind en naar wat een kind nodig heeft. Dus dat is hoe we werken, veel meer naar de behoeften, de onderwijsbehoeften van ieder kind. Nou, dat was best een grote verandering en het was eigenlijk ook een stukje een bezuiniging vanuit passend onderwijs werd er meer uh, gezegd van je moet meer kinderen op je eigen school houden, minder kinderen naar het speciale onderwijs, speciale basisonderwijs, dus de kinderen blijven bij jou op school en die moet je dan dus helpen. Nou, dat vindt iedereen. Uh, er is toen heel veel discussie in de eerste jaren geweest over... zijn wij een inclusieve school of een exclusieve school? Dus kunnen wij alle kinderen hier plaatsen? We zijn een dorpsschool. Ik wilde dat heel graag. Ik weet ook dat er daardoor teamleden bijvoorbeeld vertrokken zijn. Want die zeiden van, ja, wij willen zo'n school niet zijn. Of ik kan niet werken op zo'n school. Uiteindelijk denk ik, ben ik er wel trots op dat wij zo'n school zijn. Maar eigenlijk, in principe, alle kinderen... Een plekje vinden, uh, behalve als het welbevinden van het kind heel erg in het gedrang komt, dan gaan we verder kijken. Maar in principe kunnen alle kinderen, of ze nou heel goed kunnen leren, of problemen hebben met bepaalde dingen, hier werken. En dat is wel een belangrijke uh, onderwijskundige ontwikkeling, denk ik. Uh, we hebben daar ons onderwijs ook heel erg op aangepast de afgelopen jaren. Uh, we waren vroeger heel klassikaal, met het accent op zelfstandig werken. Nou, ik weet nog wel, toen ik het eerste jaar hier kwam en ik ging kijken in de klassen... dan werd er uh, met een weektaak gewerkt in de bovenbouw. En die weektaak was zo groot dat ze eigenlijk de hele week wel zelfstandig konden werken... en dat aan het eind van de week dan af moesten hebben. Maar dat ging wel ten koste van de instructie. Dus er werd in de bovenbouw weinig instructie gegeven. Want de kinderen hadden zoiets dus van, ja, juf, je hoeft dat geschiedenisverhaal niet te vertellen. We gaan gewoon liever aan het werk, want we hebben nog zoveel op onze weektaak staan. We krijgen het niet af. Nou, dacht dan zo'n juf, nou ook wel lekker makkelijk, ze willen graag zelfstandig werken, laat ze maar zelfstandig werken. Zelfstandig werken is natuurlijk iets heel belangrijks, het is belangrijk dat kinderen dat leren, dat ze dat kunnen, maar wij vinden inmiddels instructie ook heel erg belangrijk en dat is eigenlijk een beetje een ontwikkeling die weer terug is gekomen, op zijn retour is gekomen, want dat blijkt gewoon uit, on uit onderzoek, evidence-based, dat instructie geven, het voordoen van de leerkracht, uh, ...het, uh, het uh, uh, uitbeelden van strategieën, het modellen zoals dat heet, dat dat heel belangrijk is. Nou, dat is denk ik wat we de afgelopen jaren hebben ingevoerd met EDI, expliciete directe instructie... ...dat de leerkracht het voordoet, dat we echt instructie geven en dat de kinderen daarna pas aan het werk gaan. Daarnaast wilden we natuurlijk ook graag dat zelfstandig werken, maar ook de 21st Century Skills... ...invoeren bij ons op school. Nou, daar ben je zelf ook natuurlijk bij betrokken geweest de afgelopen jaren... Ja. ...met het projectmatig werken. En dat is wat we de laatste tijd aan het doen zijn. Dus we willen niet alleen maar goede instructie geven... ...en de kinderen heel veel leren op de basisvakken. We willen ook heel graag dat kinderen smiddags met projecten aan de slag gaan... ...zodat ze hun vaardigheden goed kunnen toepassen... ...en goed kunnen oefenen die ze nodig hebben voor hun verdere leven.
0: Je hebt eigenlijk al een heel klein beetje verteld. Hè? Een jaar of drie geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe visie op de PIERS. Dat was ook het jaar dat ik op de school kwam werken. Toen waren jullie daar behoorlijk mee bezig. Ook vanuit een opleiding die jij samen met twee leerkrachten hebt gedaan. Dat kwam daar eigenlijk een beetje vandaan. Kun jij iets over die nieuwe visie vertellen? Waar die vandaan komt en ook wat die nieuwe visie dan inhoudt?
1: Ja, we merkten eigenlijk uh, ja, een jaar of acht, negen geleden... dat de visie die we hadden um, uh, niet meer voldeed. Ja, wel op dat moment voldeed, maar we wisten eigenlijk al... voor de toekomst hebben we wat meer nodig... En wij dachten ook, wij zijn ook een school waarin we wat meer kunnen, wat meer uit de kinderen kunnen halen. Want we hebben natuurlijk een hele leuke school met goed publiek. We hebben kinderen die heel veel kunnen, we hebben ouders die graag willen meewerken. We staan in een wijk waar heel veel mogelijk is. En wij dachten dat potentieel wat er is, dat boren we eigenlijk niet voldoende aan. Dus we kunnen meer eruit halen dan een gewone basisschool zijn. We willen eigenlijk wel echt een hele goede basisschool zijn op alle gebieden. Um, en zo zijn we eigenlijk gaan kijken van wat zou dan een toekomstbestendige visie zijn. Dus niet alleen maar het onderwijs geven wat nu nodig is en wat nu goed is, maar ook over tien of 15 jaar. Dat dat ook heel belangrijk is. Dus daar is de vernieuwde visie uit ontstaan. Dat we echt merkten van er is meer nodig. Uh, want kinderen die leven in een veranderende maatschappij. In een geglobaliseerde wereld. Uh, ze leren andere dingen. We hebben het toen bijvoorbeeld over Engels gehad. We hadden vroeger alleen maar Engels in groep 7, 8. Op een gegeven moment gingen we dat ook invoeren in groep 5 en 6. Maar later dachten we misschien moet dat nog wel eerder. Want we merken gewoon dat kinderen steeds eerder met Engels in aanraking komen. Dat ze het steeds meer nodig gaan hebben. Dat het steeds geïntegreerder in de maatschappij naar voren komt. Dus ja, daar willen we dan wel wat mee. Dus het was aan de enerzijds. Was het een noodzaak naar vernieuwing in verband met de maatschappij? Dat was ook wel een vraag van ouders. En het was ook wel uh, om de leerkrachten gemotiveerd te houden. Zo van, we willen wel graag op een leuke manier onderwijs geven. Nou
0: zijn we zijn al een tijdje met die nieuwe visie bezig. Een jaar of drie. En uh, zo'n nieuwe visie implementeren duurt ook wel lang. Dat heb je niet een en half jaar klaar. Uh, en uh, wat je vooral merkt is dan dat laatste, dat laatste onderdeel hè, van, van zo'n implementatietraject, dat is echt borgen van zo'n visie. Dat is het meest lastig, Nou, dat blijkt op school hier ook, uh, zeker nu in de coronaperiode. Maar uh, toch zie je al aardig wat terug van de nieuwe visie in de klassen. Uh, als jij binnenstapt in een klas van de peers, uh, wat zie je dan al van die nieuwe visie terug?
1: Uh, ja, je hebt gelijk dat het inderdaad het lastigste is om het te borgen. Maar daarom heet een visie ook een visie. Hè? Je zet en eigenlijk kijk je als visionair van hoe wil je het uiteindelijk hebben. En dat is ook wat leerkrachten in het begin zeiden: van ja, maar dat wat we nu opschrijven, zo doen we het helemaal nog niet. Of in ieder geval nog niet helemaal. Maar dat gaat, maakt ook niet uit dat je moet naar een doel, naar een ambitieus doel werken. En ik, vind, ik ben wel er trots op dat we steeds meer zien. Nou, wat zie ik? Ik zie sowieso het stuk. Um, Um, instructie. De I van, uh, van de peers staat voor instructie. Nou, dat EDI, dat zit daar inmiddels echt wel goed in. We hebben laatst als directie en uh, interne begeleiding een rondje gemaakt voor alle klassen. Nou, dan zie je dat iedereen volgens dat principe werkt. Uh, de een is daar verder in dan de ander. Dat is net als in een klas met kinderen. De een uh, is wat verder in ontwikkeling dan de ander. Maar ze weten allemaal wat het is. Ze kunnen er allemaal mee werken en het wordt allemaal toegepast. En ik denk ook dat er wat dat betreft goed onderwijs gegeven wordt op de peers Wat betreft de zaakvakken, Nederlands of uh, taal rekenen uh, en dat soort vakken lezen. Um, nou, daarnaast het projectmatig werken, dat is een andere belangrijke pijler. Dan merken we dat dat veel uh, lastiger is om dat goed te implementeren, omdat het ook wat meer buiten de comfortzone van de leerkracht ligt. Het is echt een andere manier van lesgeven. Eigenlijk is lesgeven niet eens het goede woord. Eigenlijk wordt de leerkracht veel meer een coach en gaat hij de kinderen begeleiden in het werken met projecten. Nou, een project in elkaar draaien, dat kunnen onze leerkrachten hartstikke goed, want ze zijn heel pragmatisch ingesteld en dus ze gaan lekker een projectje bedenken en er zijn genoeg middelen voor. Maar wil je het ook echt goed onderbouwd hebben met de juiste doelen, met de juiste criteria en met de juiste vaardigheden die de kinderen moeten leren, dan merk je dat dat wel heel veel is en ook best wel pittig. Dus uh, ik zie daar zeker heel veel dingen van terug. Uh, corona heeft daar inderdaad wel een beetje een stokje voor gestoken... ...want wij vinden ook dat heel belangrijk dat kinderen uh, met verschillende leeftijdsgroepen in aanraking komen... ...dus dat je groepsdoorbrekend werkt, nou, dat kan nu gewoon niet. Uh, en dan denk je al heel snel, ja als we niet groepsdoorbrekend kunnen werken, laten we dan maar geen project doen. Nee, zeggen wij dan, we gaan toch een project doen, we doen het in de klas. En op dit moment zijn we bezig met het project Kunst in de groepen 1 tot en met 6... En uh, zie je al hele leuke dingen als ik in de klas kom, uh, van kleuter tot en met groep 6. In groep 7 doen ze een verkeersproject, in groep 8 doen ze een project speciaal voor de middelbare school. Ja, en ik zie eigenlijk, uh, als je op social schools kijkt, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Alle ouders zien social schools van hun eigen groep. Ja, wij zien alle groepen. Ja. Ja, het is gewoon heel leuk om te zien wat er dan allemaal naar de ouders toe gecommuniceerd wordt. Foto's, filmpjes, maar ook uh, dagelijks in de klas uh, wat, er, uh, wat er gedaan wordt.
0: En wat hoop je dan dat kinderen leren van projectmatig werken?
1: Nou, ik hoop vooral dat die vaardigheden, die 21st century skills, dat die vooral uh, aangeleerd worden. En dat kinderen kunnen oefenen bijvoorbeeld in samenwerken. Want samenwerken klinkt heel simpel. De S
0: van de peers. Ja, ja.
1: ja, inderdaad. En uh, dat, is echt, uh, dat klinkt heel simpel, samenwerken. Maar we weten zelf ook als volwassenen dat dat ook als volwassenen niet altijd makkelijk is. Uh, en hoe werk je dan precies samen? Maar ook uh, bijvoorbeeld het, uh, het kritisch lezen, het omgaan met uh, social media, met mediawijsheid, uh, internet... Uh, of uh, ICT-skills, dat soort taken taken vind ik echt het belangrijkste.
0: Hm. Nou, je noemt uh, aardig wat ontwikkelingen op... Uh, waar de peers de afgelopen jaren uh, mee aan het werk is gegaan. Ja, ik neem aan dat je als directeur dan ook wel trots op bepaalde dingen bent... en dat je denkt van, hé, hey, dat vind ik echt heel leuk dat we dat uh, zo goed doen. Kun je daar iets uithalen waar je echt als directeur heel trots op bent?
1: Ja, nou ben ik sowieso heel trots op de school en op het team. Maar um, vooral de kindgesprekken en ontwikkelgesprekken vind ik wel een heel belangrijk item. We hebben Een jaar of zeven geleden hebben we dat ingevoerd. En je denkt misschien, ja, kindgesprekken, praten met kinderen, dat is toch heel normaal? Maar dat was voor die tijd eigenlijk helemaal niet zo logisch. Dan was het toch veel meer dat je met de ouders in gesprek ging over een kind. En nu leren we eigenlijk al de kinderen vanaf de kleuters af aan dat ze zelf moeten gaan nadenken over wat ze willen bereiken op school. Wat voor doelen ze willen stellen en dat ze eigenlijk eigenaar worden van hun eigen leerproces. En dat gaat echt niet zomaar, want dat moeten ze ook oefenen. En we verwachten heus niet van een vijfjarige dat die allemaal doelen stelt. Maar het is wel belangrijk dat je als kind leert praten, dat je eigenaar bent van wat je eigenlijk zelf wil leren. En dat je ook invloed hebt daarop. En uh, dat vind ik dat we dat hier op school heel goed doen. Dat doen we samen met ouders in ontwikkelgesprekken, dat doen we met kinderen tussen de lessen door. En uh, ja, dan hebben kinderen ook echt een rol in hun eigen proces en daar ben ik heel trots op.
0: En jij noemt eigenaarschap en dat is best wel een, 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 uh, nou ja, een term die je vaak hoort. Eigenaarschap, doe je dat alleen op het niveau van leerlingen of zie je dat op andere niveaus ook terug in de school?
1: Nee, dat zie je eigenlijk denk ik op alle niveaus terug. Uh, ik denk ook dat je eigenaarschap, dat je daar ruimte voor moet houden. En dat je niet eigenaarschap moet geven aan iemand. Want dan is het al eigenlijk niet meer eigenaarschap. Want dan krijg je het van iemand anders. Uh, uh, ik hoop dat ik mijn team ruimte, ruimte hou in mijn team om dat eigenaarschap te pakken. Dus leerkrachten kunnen dat zelf toepassen. Dus hebben zelf, uh, zijn zelf eigenaar over een aantal dingen die ze zelf kunnen ontwikkelen. Zelf kunnen uitvoeren. En kinderen ook. Ik denk altijd dat je het... Um, uh, wat je in de school terug ziet, dat je dat in de maatschappij moet terug kunnen zien. Dat wat je in de maatschappij ziet, dat je dat weer op school terug moet kunnen zien. En dat dat op alle niveaus terug te zien is. Zowel voor ouders, hè, want ook ouders spelen daar een rol in. Die hebben ook eigenaarschap over de opvoeding van hun kind. De kinderen zelf, maar zeker ook het team.
0: En kan je één voorbeeldje noemen van, bijvoorbeeld van een leerkracht die een bepaald eigenaarschap genomen heeft... en wat geleid heeft tot een heel mooi, heel mooi project of een heel mooi uh, idee...
1: Uh, ja, er zijn verschillende voorbeelden te, te noemen. Het eerste waar ik aan denk is Engels. Uh, juf Bianca, die uh, wilde iets met Engels en die zei dat is toch bij ons een beetje een ondergeschoven kindje. Daar moeten we echt wat meer mee. Zij heeft toen helemaal uitgezocht welke uh, opleiding we zouden kunnen gaan doen. En heeft het uh, team geënthousiasmeerd om uh, met, met een groot aantal van het team uh, die cursus te gaan doen. Zodat we echt uh, Cambridge Engels aan konden bieden en dat echt de uh, Engelsmethode helemaal herzien is. En dat dat ook echt een soort basisvak binnen de school was. Werd. En dat is echt uh, ja, aan haar te danken, dat heeft ze zelf gedaan, maar zo hebben we natuurlijk ook een heel mooie schooltuin en dat is uh, natuurlijk ook bijvoorbeeld vanuit de leerlingenraad ontstaan. De leerlingenraad zei van we willen heel graag een schooltuin. Ja dat kunnen leerlingen niet alleen dus er waren ook enthousiaste leerkrachten en vrijwilligers die daar weer mee hielpen en die schooltuin die draait nog steeds. Maar zo heb je ook het mooie voorbeeld nu van juf Martine... die met de BSK-klas, met de Muziektuin aan de slag is... en dat we een heel mooi muziekproject realiseren hier op school. Dat zijn allemaal initiatieven die vanuit mensen zelf komen. En uh, dat moet natuurlijk aansluiten bij de visie. Daar ben ik dan weer voor. En jij, om samen te kijken van past dat in onze visie? Uh, klopt dat? Maar ja, het enthousiasme is natuurlijk heel erg belangrijk daarin.
0: Nou, momenteel is, uh, je noemde het volgens mij net ook al... de term evidence-based onderwijs is heel erg hip... Uh, uh, ...onderwijzen op basis van bewezen onderzoek. Uh, en Edie is daar eigenlijk een voorbeeld van. Hè. Uh, uit allerlei onderzoeken is gebleken dat, dat uh, het geven van een goede directe instructie... ...dat dat uh, uh, heel effectief is voor, uh, het leer, in het leerproces van, uh, van leerlingen. Uh, wat vind jij van die ontwikkeling? Uh,
1: goede vraag. Ik vind het aan de ene kant een goede ontwikkeling. Aan de andere kant denk ik ook, je moet uitkijken dat je niet de term alleen pakt... ...en als je een mailtje krijgt van dit is evidence-based, dus dat gaan we doen... Uh, als, uh, als schoolleiding moet je denk ik opletten dat je niet met alle winden mee gaat waaien. Uh, ik zie een soort cyclisch patroon door de jaren heen naarmate ik meer ervaring krijg dat bepaalde dingen steeds weer terugkomen. En dat je toch in een structuur van een school uh, beperkte mogelijkheden hebt om alles uh, door te voeren qua vernieuwingen. He, je wilt inderdaad goed borgen, de visie die we nu hebben willen we goed borgen. En dan moeten we ook uh, uitkijken dat we niet daar weer te veel dingen bij halen, zodat het voor leerkrachten en ouders en kinderen overzichtelijk... ...overzichtelijk blijft, van zo doen we het. En dit kan er eventueel bij of misschien passen we iets aan. Uh, Evidence-based is natuurlijk heel belangrijk, want dan kun je echt aantonen dat het werkt. Uh, maar ik, ik vind ook wel belangrijk dat een leerkracht de ruimte overhoudt... ...om op gevoel met de groep aan de slag te gaan... Dus als je merkt met jouw groep van, goh, met rekenen, ze pakken die breuken niet op... ...laat ik eens wat anders verzinnen, dan hoop ik dat een leerkracht ook de ruimte voelt... ...om daarmee aan de slag te gaan op een manier die wat speelser is... ...en niet per se evidence-based hoeft te zijn. Maar we hebben natuurlijk wel bepaalde uitgangspunten die we wel uh, ja, vanuit onderzoek... Ja, ...die worden ondersteund vanuit onderzoek en dan weet je gewoon zeker... ...als we het zo doen, dan komt het goed. En dat is ook fijn.
0: Ja. Nou, je zegt eigenlijk van uh, onderzoek is natuurlijk goed... Uh, het is ook goed om dat te doen, wat uh, bewezen uh, werkt. Maar aan de andere kant, iets kan ook wel in een bepaalde situatie, in een bepaalde klas heel goed werken. Ja. Uh, en het hoeft dan niet uit onderzoek te blijken. Maar dat zie je als leerkracht dan eigenlijk. Van ja. dit werkt in mijn groep, in mijn situatie. Ja, dus doe ik dat hier. Ja.
1: En het wil niet zeggen dat het niet werkt, omdat het niet onderzocht is. Het kan nee. ook gewoon een, een klein dingetje, het eigenlijk doe je dan een klein onderzoekje in je klas. En ik denk dat daar ook altijd ruimte voor moet zijn. Want ik geloof heel erg in het kunnen van ons team. En in het, uh, ja, daar geef ik ze dan ook heel veel ruimte voor. En die, eigen, die eigenschap kunnen ze dan ook pakken. Zo van, proberen gewoon eens wat uit.
0: Nou, we hebben het uh, al best wel een tijdje over uh, onderwijsontwikkelingen... Uh, ontwikkelen is natuurlijk alles goed. Hè? Dat, uh, wij willen dat kinderen zich ook ontwikkelen, maar ook leerkrachten, zodat dat, dat de school zich ontwikkelt. Maar uh, er zijn ook wel voorbeelden te noemen, denk ik, van ontwikkelingen die achteraf dan helemaal niet zo goed bleken te zijn. Uh, ja, ontwikkelingen, dat hoeft niet hetzelfde als een verbetering, uh, dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Kun jij een, een, een onderwijsontwikkeling noemen van de afgelopen jaren waarvan je denkt van hé, hey, dat was eigenlijk achteraf helemaal niet zo'n hele goede ontwikkeling of dat is een ontwikkeling waar ik niet aan mee heb gedaan uh, omdat ik daar eigenlijk helemaal niet achter stond als, uh, als, als onderwijsmens of als directeur?
1: Ja, dat zijn wel gewetensvragen die je nu stelt natuurlijk. Kijk, ik geloof er heel erg in dat uh, ik wil graag op een school werken... die niet een bepaald stempel heeft, zoals bijvoorbeeld Jena-plan of Dalton of Montessori. Uh, daar kan ik zelf niet zo achter staan. Omdat ik vind dat een kind uh, op een basisschool in het dorp... Uh, eigenlijk altijd geholpen moet kunnen worden. En niet een speciaal plan achtig kind hoeft te zijn uh, om in het systeem te passen. Um, uh, school uh, als geheel is al een systeem. En uh, daar zitten we met z'n allen best wel in vast. Dat heeft voor- en nadelen, het heeft helemaal voordelen. Maar het heeft ook best wel nadelen. Bijvoorbeeld dat een kind wat uh, bij de kleuters eigenlijk nog drie maanden onderwijs nodig zou hebben... Uh, nog niet naar groep drie kan, of juist vroeg naar groep drie moet. Uh, eigenlijk zou je een half jaar langer in de kleuters, uh, bij de kleuters nog willen hebben... zodat je gefaseerd in groep drie in kan stromen. Zoiets zou ik wel willen. Uh, nou, dat kan al één keer niet, want je zit in een systeem. En zo heb je ook bepaalde ontwikkelingen waarvan ik denk van... Ja, uh, is dat nou handig om te doen? Nou ja, bijvoorbeeld uh, SnapIt. Uh, jij weet ook dat ik daar niet zo voorstander van ben. Uh, SnapIt is een digitaal systeem waarbij kinderen allemaal op tablets werken... Het is heel erg mooi wordt ook heel mooi verkocht. Um, heeft heel veel voordelen, want de leerkracht heeft een mooi dashboard... waarbij hij gelijk kan zien waar de kinderen zijn. De kinderen kunnen heel veel oefenen, er zit heel veel leerstof in. De kinderen hebben een hoog productiegetal, uh, zeg maar. Uh, maar het heeft ook echt nadelen, namelijk dat kinderen dan heel erg... met die tablet zelfstandig bezig zijn. En uh, ja, ik geloof er toch meer in dat de school een ontmoetingsplaats is... waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en de leerkracht kunnen ontmoeten... en zo van elkaar en met de leerkracht kunnen leren. En dan ben ik niet zo'n voorstander van heel erg individualistisch onderwijs. En dat heeft eigenlijk ook weer met dat Montessori en Jena-plan raakvlakken. Want dan vind ik dat je te veel kinderen als een soort eilandje gaat zien die hun eigen ontwikkeling, uh, ja, hun eigen lijn volgen. En dat klinkt ideaal, maar ik denk dat je dat als leerkracht, dat het niet haalbaar is in, in het onderwijs met 25 kinderen in een groep, dat je 25 kinderen op 25 verschillende niveaus hebt dat heb je op een gegeven moment snap het, maar dat heb je ook met Montessori onderwijs en met Jena plan in gedeeltelijke mate. En ik denk dat het goed is dat je toch ergens dat klassikale ook vasthoudt voor bijvoorbeeld Edi. Dus als jij vraagt wat zijn dan de juiste ontwikkelingen, dan denk ik dat het hele gepersonaliseerde onderwijs wat mij betreft niet zo'n goede ontwikkeling is, daar kan ik niet achter staan. Uh, scholen... Werkt dat dan
0: ook te veel uh, individualisme in de hand, wat ja. toch wel een beetje in de samenleving uh, speelt wat natuurlijk? Mij betreft
1: wel. Ik denk dat we het samen moeten doen. Ja, En ik denk ook dat de beroepen die onze kinderen later gaan uitoefenen, dat het ook over het algemeen beroepen zullen zijn waarmee ze moeten samenwerken. En tuurlijk zijn er ook bepaalde beroepen waar je alles alleen doet, maar ik denk met name met de... In de huidige maatschappij, in de toekomst, denk ik toch dat je veel samen moet gaan werken. Moet kunnen communiceren, moet kunnen overleggen. Met elkaar in projectgroepen zit. En dat is zijn, denk ik, vaardigheden die kinderen echt moeten toepassen. En alleen achter een tablet zit, dat kun je denk ik thuis ook naar school.
0: We hebben het gehad over het verleden en over de peers van nu. Nou gaat het heel goed met de peers. We groeien gestaag. We halen iedere keer weer hele goede nieuwe leerkrachten binnen. Als er leerkrachten weggaan... Uh, dan, dan krijgen we steeds nieuwe leerkrachten, uh, eigenlijk vrij makkelijk, wat ik heel bijzonder vind op de PIS, Mensen willen blijkbaar heel graag op de PIS werken. Um, dus ja, over tien jaar dan bestaat die PIS nog steeds. En um, als ik dan de PIS binnenkom, uh, wat zie ik dan?
1: Ja, mooie vraag. Hè? Dat is een beetje een droomvraag. En daar hou ik altijd wel ja. van. Dat is ook eigenlijk een beetje op de lange termijn kijken. Nou, we hebben inderdaad een enorme uh, verjonging doorgemaakt. En uh, ik denk dat over tien jaar een aantal van de mensen die er nu werken, nog zullen werken. Maar ik hoop ook dat we de verjonging kunnen blijven doorvoeren. En dat we echt met een uh, vrij jong team kunnen blijven werken. Want ik krijg daar in ieder geval heel veel energie van. En ik merk ook dat je daardoor onderwijsontwikkelingen wat makkelijker uh, door kunt voeren. Ik wil niet altijd zeggen dat oudere mensen dat niet kunnen. Maar je merkt toch dat de flexibiliteit van de jonge leerkrachten groot is en dat je dan lekker met veel fulltimers werkt. En dat werkt gewoon heel prettig. Nou, uh, fysiek zie ik een, uh, een school op één locatie over tien jaar. Uh, de gemeente heeft in ieder geval plannen en dat is wel misschien een mooie cliffhanger hier om, om dat uh, nu te vertellen of een mooie, uh, hoe noem je dat... Uh, primeurtje, dat we over tien jaar waarschijnlijk een nieuw gebouw hebben aan de Goudwinden, waarbij het stuk waar nu groep 3, 4, 5 zit, dus het nieuwbouwgedeelte, nog blijft staan. En daaraan vast een tweelagig schoolgebouw komt te staan, zodat we niet meer de Noorderparklaan nodig hebben, zeg maar. Nou, op één locatie zitten heeft denk ik voor iedereen de voorkeur. Al is het nog zo fijn zoals we nu werken. Ik denk dat we daar heel goed aan gekozen hebben. Uh, toch is het de afstand niet ideaal en heb je gewoon minder contact met de bovenbouw... of met de onderbouw naar gelang, naar gelang waar je werkt. Dus fysiek één locatie. Uh, dan hoop ik echt dat als je binnenkomt daar... Uh, over tien jaar, dat het een ontmoetingsplaats is. Wat ik net eigenlijk al zei, dat wil ik eigenlijk nog een keer benadrukken. Uh, de uh, leerkracht staat niet centraal, maar het kind staat centraal. De leerkracht heeft een meer coachende rol. Uh, nog steeds hoop ik dan dat er veel geleerd wordt op het gebied van taal en rekenen en lezen. Maar ook vooral dat die projecten dan echt floreren. En dat je echt uh, dat projectmatig onderwijs... Uh, ja, dat dat leeft, dat dat bruist, dat er bewegend wordt geleerd, want dat vind ik belangrijk. Dat er buiten wordt geleerd, dat de maatschappij naar binnen wordt gehaald door middel van gastlessen. Maar ook dat, de, dat we naar buiten toe gaan, naar de maatschappij toe, door middel van bezoekjes aan nou ja, waar het thema dan ook mee te maken heeft. Dat hoop ik dan te zien.
0: Dat hoop jij te zien, ja. En hoe groot is die kans, acht je?
1: Ik acht hem heel groot. Ja. Wat mij betreft. En, en ook niet eens over tien jaar. Ik denk dat dat over vijf jaar ook al zo is. Ja. En een gedeelte is het ook al zo. Maar ik denk dat we dat... Ja, ik denk dat we gewoon een hele goede stevige basis hebben gelegd. En dat we dat alleen nog maar... Dat we daar heel dichtbij zitten, zeg maar. En dat we stapje voor stapje daarheen gaan. Ja.
0: Dan hebben we volgens mij... Uh, nou, ongeveer uh, een half uur gepraat met elkaar over uh, visie... Over onderwijsvernieuwingen, ontwikkelingen in de school. Uh, ik wil jou heel erg bedanken voor dit interview. Volgens mij... Uh, is het heel interessant om te beluisteren wat jouw visie is op onderwijs, maar ook wat jouw visie is op, 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 op onderwijs op de, de piers. We gaan eens dus even kijken of, of je voorspellingen over tien jaar of die uitkomen. We gaan deze podcast regelmatig maken, elke keer met een andere gast. Dit keer was het met jou, de volgende keer met een, een leerkracht of met een ouder of met een vrijwilliger of met een kind, kan natuurlijk ook. En dan ook weer een, een ander onderwerp. Dus uh, ik wil je bedanken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, heel leuk. En dan wil ik uh, jou bedanken, maar ook de luisteraar bedanken... voor het luisteren naar deze eerste Piers podcast